0: Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast hier bei mir im True Expert Podcast. Er ist und war einer meiner ersten Kunden und schafft es, die Probleme seiner Klienten in wenigen Trainingsanheiten nachhaltig zu lösen. Bei dem Problem handelt es sich um orthopädische Beschwerdebilder, Rückenschmerzen, Schulterverspannung, aber auch Bandscheibenvorfälle können aus seiner täglichen Arbeit. In dieser Folge möchte ich dir diesen Mann vorstellen und gemeinsam mit dir herausfinden, wie er diese Probleme, mit denen Menschen teilweise Jahre zu kämpfen haben, innerhalb weniger Trainingsanheiten in Luft auflösen kann. Viel Spaß dabei! Hallo Uli, schön, dass du da bist. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du genau? Ja, hallo Kevin.
1: Ich bin der Uli, also mein Name ist Uli Magis. Ich bin Spezialist für orthopädische Beschwerdebilder im Hauptberuf Personal Fitness Trainer mit eben diesem Schwerpunkt und arbeite seit 20 Jahren mit einem System, was ursprünglich aus dem Leistungssport kommt, was das Ziel hat, orthopädische Probleme und Beschwerden. Zu lösen und zwar nicht äh, über Medikamente oder Operationen oder Spritzen, sondern konservativ, das heißt durch ähm, Diagnose der muskulären Disbalancen und davon dann abgeleitet, halt äh, mit Training dass, äh, die Beseitigung des, der entsprechenden Beschwerdebilder.
0: Okay, du hast gerade gesagt, du machst das jetzt schon seit fast 20 Jahren. Ja. Wir wissen, ich kenne deine Vorgeschichte mhm. ja schon, aber was hast du gemacht, bevor du angefangen hast, dich mit diesem ganzen Thema. Training zu beschäftigen.
1: Ja, das, also mein Werdegang äh, da ist ein bisschen ähm, ausführlicher, da muss ich mal ein bisschen weiter in die Historie gehen. Ich bin, Sehr gerne. Ich bin jetzt zurzeit äh, 59 Jahre alt und äh, mit 38 etwa war ich selber äh, in der Wirtschaft als Topmanager tätig. Ich war damals Geschäftsführer von einer großen Werbeagentur. In Düsseldorf und ähm, bin darüber äh, körperlich auch, sage ich mal, ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil die Belastung war sehr extrem. Äh, ich hatte einen Burnout, ich hatte Übergewicht und ich hatte alle möglichen Probleme äh, gesundheitlicher Natur, die damit halt zusammenhängen, was mich dann irgendwann dazu äh, bewegt hat, einen Ausweg zu suchen, den ähm, ich mit, äh, den ich im Sport gefunden habe. Ich bin also. In den Wald gegangen, ganz pragmatisch, und habe angefangen zu trainieren und habe dann ein bisschen äh, recherchiert, weil ich, ich, bin ja, ich war damals ein sportlicher Laie und damals vor circa 20 Jahren äh, poppte dieses Thema Functional Training auf, funktionelles äh, Fitness-Training. Und diese Idee von dem, von dem funktionellen Training, sich also mit Körpereigengewicht zu beschäftigen und darüber hinaus, aus den eigentlichen menschlichen Bewegungsebenen halt heraus ein Training zu generieren. Die hatte mich sehr angesprochen und das habe ich dann versucht für mich zu realisieren. Und ähm, als ich dann nach einiger Zeit, so nach einem Jahr etwa, wo ich dann also auch wieder angefangen habe zu laufen etc., um halt eine Fitness zu generieren, bin ich dann im Wald bei meinem persönlichen funktionellen Training von einem Mann angesprochen worden, der das also sehr interessant fand, was ich da mache, die Übungen. Und äh, der fragte mich dann, ob ich da äh, auch Interesse drin hätte, damit einmal Geld zu verdienen, was mich also vollkommen äh, äh, verwundert hat. okay. hatte. Und das war halt damals war das der äh, damalige Chef vom Landessportbund oder ein hoher Funktionär vom Landessportbund und der hat mich dann eingeladen zu sich und mir ähm, gezeigt, wie man aus äh, bestimmten Fachwissen heraus halt Trainerlizenzen erwerben kann. Und das war für mich der Einstieg in die Welt, in der ich mich heute befinde, nämlich in, der, in die Welt der Sportwissenschaft.
0: Also bist du eher ja zufällig in das ganze Thema reingerutscht Nein, ja. und hast da eigentlich die Lösungen gefunden, deine eigenen Probleme selbst zu lösen. Genau, ich bin also als Autodidakter reingeraten.
1: Ich hatte also bis dato keine große sportliche Vorbildung. Klar, ich habe als Kind mal Kampfsport gemacht, Judo etc., was man eben so macht, aber ansonsten war ich da also relativ unbeleckt. Und ähm, habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass durch dieses spezielle Wissen, was mir dann vermittelt worden ist also an den entsprechenden Ausbildungsstätten, äh, da meine Leidenschaft für äh, ent entfacht worden ist. Und habe dann äh, ein Talent entdeckt, äh, während dieser Ausbildung, nämlich das Talent mit, 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 mit diesen Trainingsmethoden, diesen funktionellen Diagnostikmethoden, die ja da im Prinzip im, im Vordergrund gestanden haben, auch ähm, Menschen halt, anzusprechen und deren orthopädische Beschwerdebilder im Prinzip halt darüber sichtbar zu machen. Und das haben die erkannt. Und dann bin ich halt weiterempfohlen worden von damals dieser Ausbildungsstätte halt in eine spezielle Akademie nach Stuttgart. Mhm. Und da habe ich dann als Quereinsteiger das studiert, nämlich das Fitnesstraining bei orthopädischen Einschränkungen, auch das reha fitnesstraining halt, was normalerweise im Leistungssport äh, angewandt wird, und das habe ich dann da mehrere Jahre lang studiert und auch gelernt und bin dann ähm, da sehr, sehr erfolgreich aus diesem ganzen Ding wieder rausgegangen und habe mich dann endgültig in meinem Beruf als als Personal Trainer für Medical Fitness, so heißt das heute, selbstständig gemacht und dann natürlich meinen alten Job auch äh, sofort an den Nagel gehängt, was ich also bis heute keinen Millimeter bereue. Sehr,
0: sehr, sehr cool. Ich meine, ich habe ja auch Sportwissenschaften studiert, ich kenne viele Fitnesstrainer, viele, viele Personal Trainer, die sich da draußen bewegen, aber denen fehlt in der Regel diese Detailtiefe, die du mitbringst.
1: Ja. Ähm,
0: für diejenigen, die noch nie, nie mit dir gearbeitet haben, wie kann ich mir die Arbeit mit dir vorstellen? Wie läuft das Ganze ab und was was machst du anders, als jetzt der 0815-Fitness-Trainer von nebenan? Ja, also der der
1: Hauptgedanke meiner Arbeit oder die Hauptgedanken sind wie folgt, der, der normale Fitnesstrainer, der normale Personal fitness trainer oder der Fitnesstrainer an sich, der stellt in seiner Arbeit hauptsächlich die, die Fitness in den Vordergrund. Das heißt, er geht hin und trainiert Menschen mit dem Ziel, die fit zu machen. Das heißt, die, soll, die wollen Muskulatur aufbauen, die wollen vielleicht eine Ausdauer mehr haben, die wollen im Leben halt besser zurechtkommen, sich wieder richtig bewegen können, nicht so kurzatmig sein, etc. Das kann man mit verschiedenen Methoden machen. Ähm, mir damals ist, ist damals klar geworden, dass halt das Problem bei diesen bei diesen reinen Fitnesstrainings halt über Fitnesstrainer äh, bei Menschen in einem gewissen Alter, die also meinetwegen 40, über 50 sind, ähm, ein ganz anderes ist. Und zwar dieses Fitnesstraining beinhaltet zwar die 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 Generierung von Fitness und auch von Muskulaturaufbau, aber berücksichtigt nicht die vorhandenen orthopädischen Beschwerdebilder oder auch Probleme, die vielleicht mitgebracht werden in, eben in dieses Training. Und es ist ja so, dass die Leute, die ich trainiere oder überhaupt die Leute, die ich kennengelernt habe in meinem Umfeld, ich bin ja Spezialist für Training von Top-Managern. Ich gehe also in die Konzerne und arbeite da mit Top-Managern. Diese Menschen haben einen sitzenden Beruf und die bringen alle Probleme mit wie Rückenschmerzen, oder äh, Gelenkschmerzen, Knieprobleme, Schulternackenprobleme etc. So, und wenn, wenn ich jetzt als, äh, als Fitnesstrainer darauf nicht quasi äh, reflektiere, weil ich das vielleicht sogar nicht kann, weil ich halt keine Ausbildung habe in, in Orthopädie, in orthopädischen Krankheitsbildern, dann wird das sehr schnell im Training zu einem Crash führen, weil dieses Beschwerdebild ja da ist. Ich kann das ja mal ganz einfach beschreiben. Du hast einen Bandscheibenvorfall, so dritte, vierte Gradation, wo also tatsächlich teilweise eine Operation im Raum steht schon. Und dann gehst du hin und denkst über diese Fitness-Trainingsgeschichte, kriegst du das im Griff. So, und wenn dieser Trainer die Ausbildung nicht hat für diese orthopädischen Beschwerdebilder, dann kann es passieren, dass der halt sehr schnell Übungen macht, die halt kontraproduktiv auf, deinen, auf deine Indikation wirken. Und dann wird das eigentlich schlimmer als vorher. Und das ist der Unterschied. Und ich lege meine ganze Kompetenz oder habe meine ganze Kompetenz in den letzten Jahren in äh, das Erkennen orthopädischer Beschwerdebilder gelegt, habe natürlich entsprechende Ausbildung dafür, ähm, weiß, wie die Beschwerdebilder aussehen und generiere aus den Beschwerdebildern heraus mein Training. Mhm. Das bedeutet also, mein Training steht vor der eigentlichen
0: Leistung der eines Fitnesstrainers. Das heißt, du machst, befähigst mich eigentlich erst dazu mit einem... Nur nach 15 Fitnesstrainer von mir ist auch am Ende arbeiten zu können, weil du mich erstmal so einstellst, dass ich mich überhaupt richtig belasten kann.
1: Genau, das ist also das, die Philosophie oder das, was ich zurzeit mit meiner Firma Pro Medical Fitness mache, dass ich also ja. in den Vordergrund gestellt habe, die Menschen, die zu mir kommen, erstmal zu analysieren in einer Anamnese, also zu diagnostizieren im Prinzip und dann herauszufinden, was die eigentlich für orthopädische Beschwerdebilder mitbringen, wo das herkommt vor allen Dingen auch. Und ähm, aufgrund des Analyse-Tools, was äh, in der Topathletik auch zum Einsatz kommt, nämlich die ähm, Beschwerdebilder aufgrund der muskulären Disbalancen zu erkennen und darauf hinaus auch die Lösung abzuleiten. Wenn ich das gemacht habe, kann ich sehr schön über dieses Tool dann eine, ein Trainingssystem im Prinzip für diesen speziellen Kunden entwickeln und den dann mit soweit individuell hochtrainieren oder auch zurücktrainieren, dass diese Beschwerdebilder für ihn erstmal weiter keine Rolle mehr spielen. Das heißt, mhm. eine Schmerzbefreiung wird generiert, und auch die Einschränkung des Beschwerdebildes wird so weit zurückgefahren, dass er dann vielleicht irgendwann in der Lage ist, weitergehend fitnessmäßig betreut zu werden.
0: Okay, du, du hast jetzt vorhin gesagt, deine Zielgruppe sind gar nicht die Sportler, wo du auf diesem eigentlich aus, der, aus dem Leistungssport entstandenen System aufbaust, sondern du versuchst, dieses System von Sportlern vor allem Führungskräften nahe zu bringen, ja. die halt wenig Zeit haben und die halt einfach durch ihre sitzende Tätigkeit, ich meine, ich kenne es genauso ja von mir, ihre Dysbalance entwickeln und dadurch halt ihre Beschwerdebilder, ihre Schmerzen bekommen.
1: Genau so ist es. Die Leute also, wir haben damals in der Ausbildung, die ich gemacht habe, die war ja sehr stark auf den athletischen Bereich auch fokussiert. Nicht nur, aber die Jungs kommen ja aus dem Bereich der Top-Athletik und haben natürlich entsprechend da auch Erfahrung. Mir ist klar geworden als 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 Quereinsteiger, der aus dem Management kam, dass eigentlich diese Beschwerdebilder ja genauso gut auf den normalen Menschen zu übertragen sind, sag ich mal jetzt, also mit den mhm. Mainstream-User. Äh, und es lag eigentlich für mich äh, relativ schnell, war für mich klar, dass meine äh, Kunden aus dem Bereich des top kommen werden, weil ich da selber früher zu Hause war. Ich kenne die alle und ich kenne dementsprechend auch die Probleme, mit, mit denen ich zu kämpfen hatte und die natürlich auch. So und diese, die, man muss sich das ja so vorstellen, dass ein Topathlet ja deswegen so belastbar ist und ähm, äh, äh, sag mal schnell auch wieder einsatzfähig, auch wenn er mal halt auf dem Fußballfeld gefault wird zum Beispiel, weil er eben mit äh, solchen Trainern wie mir im Vorfeld ähm, einen, einen muskulären Bewegungsapparat aufgebaut hat der ihn befähigt, halt, so stark zu sein und so abgestimmt zu sein, dass selbst dann, wenn er sich verletzt, auch diese Verletzung relativ schnell wieder abheilt oder teilweise mhm. auch gar nicht erst aufpoppt. Was wir hier haben, ist ja die Beschwerdebilder der normalen Menschen, die äh, entstehen ja durch Disbalancen, die halt schleichend, ohne dass du das merkst im Prinzip, durch langes Sitzen zum Beispiel, sich über die Jahre entwickeln. Die Muskulaturen verkürzen sich und die Muskulaturen übertragen ja die Kraft über Sehnen auf die Knochen und ziehen ja damit im Prinzip halt die, die 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 Knochen und die Gelenke in eine bestimmte Richtung. Das ist jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt, was da passiert. Und ja. wenn diese Ansteuerungen dieser Sehnen und der Muskulatur nicht richtig ausgeglichen sind, ausgewogen arbeiten, dann fangen diese Knochenstellungen an, sich zu verändern und die Gelenke fangen an, sich zu verschieben. Und dann berühren sich eventuell die Knorpel der Gelenke und das führt dann eben zu den berühmten Arthrosen. Oder auch zu den wandscheiben vorfallen. Das ist so vereinfacht gesagt so die Grunddiagnose, die wir da machen halt. Und das mhm. ist das, was ich eigentlich mit den Menschen mache. Und das trifft ja auf dich genauso zu oder auf jeden Manager wie auch auf jeden Topathleten im Prinzip.
0: Okay, du, du, du hast gesagt, du arbeitest speziell mit, mit den Topmanagern ja. in der deutschen Wirtschaft, mit der Führungsriege bis... bis Kommen da Einzelpersonen auf dich zu oder arbeitest du mit Unternehmen zusammen? Wie, wie ist da so dein Geschäftsmodell aufgebaut? Ja, das war so,
1: dass am, am Anfang meiner äh, Karriere ich halt als Personal Fitness Trainer äh, unterwegs gewesen bin und sehr oder immer noch äh, und sehr viele Einzelpersonen halt äh, betreut habe als im, im Personal Fitness Bereich. Und äh, diese Menschen sind natürlich naturgemäß irgendwo aus der, aus der äh, Top Manager äh, Welt gekommen, weil das ist, die habe ich angesprochen. Und äh, da, dann hat man natürlich unheimlich viele Leute kennengelernt, die aus dem Bereich des Headhunting gekommen sind oder aus dem Bereich der Vorstände, der Geschäftsführer etc., die ich dann zu Hause oder persönlich betreut habe. Und äh, die haben sich dann irgendwann aufgrund des, der Erfolge für mein System halt weitergehend interessiert. Und eines Tages ist es dann dazu gekommen, dass äh, mir vorgeschlagen wurde, dieses System noch in einen großen Konzern zu implementieren, äh, weil einfach ähm, klar war, dass halt Manager in Großkonzernen oftmals auch outgesourced werden, in, in, in Reha-Einrichtungen im Prinzip monatelang verbracht werden, um da wieder gesund zu werden. Und das kostet den Konzern natürlich unheimlich viel Geld, weil das ist teuer, so eine Maßnahme, und auch diese, dieses Outsourcen, also dieses Wegbleiben der Leistung dieser Manager ist natürlich auch äh, US-Case für so ein Unternehmen, wenn man einer zwei, drei Monate am Stück dann weg ist. Und dann ist war klar, dass äh, dass die gesagt haben, deine Leistung kannst du eigentlich auch bei uns im Konzern machen, weil du bist ja der Spezialist eben für genau diese Sachen. Und dann holen wir doch lieber den Spezialisten zu uns in den Konzern rein, als dass wir andersrum die, die Leute aus dem Konzern irgendwo anders hinschicken. Und damit fallen die dann aus. Und das war die Geburtsstunde meines äh, Geschäftsmodells. Ich bin also dann ne, in einen großen Konzern mhm. verbracht worden. Ich bin dann mit den entsprechenden Managern, mit den Ärzten zusammengebracht worden, die da arbeiten. Und dann hab, hat man sich ausgetauscht und äh, dieses Modell weiterentwickelt. Und das ist dann später äh, zu verschiedenen ähm, Ansprachen in verschiedenen großen deutschen Konzernen, auch DAX-Konzernen gekommen, in denen ich mich immer noch befinde. Auch.
0: Okay. Spann spannende Entwicklung. Hm. Ich habe jetzt gerade zwischen den Zeilen so ein bisschen rausgehört, auch ein bisschen die Kritik Richtung Therapie und Ärzte. Wo würdest du deine Dienstleistung einordnen? Es gibt ja die, die Orthopäden, es gibt die Therapeuten, Physiotherapie und so weiter. Und dann gibt es ja noch dich. Wo würdest du dich in diesem Spektrum einordnen, und wann gehe ich zum Arzt und wann gehe ich eher zu dir?
1: Ja, das ist ein ähm, sehr heißes Thema, was also auch äh, einen Schwerpunkt meiner Arbeit äh, äh, darstellt. Ähm, sagen wir mal ganz ehrlich, also die, wir wissen ja alle, wie, wie Orthopäden arbeiten, wie Ärzte arbeiten, wie halt äh, Therapeuten arbeiten, Physiotherapeuten oder äh, die Therapeuten, die man halt so kennt. Man, man kann sagen, die meisten Therapeuten, arbeiten sehr symptomorientiert. Das möchte ich mal einfach über alle stellen. Das heißt, man geht hin, hat ein kaputtes Knie. Der Arzt äh, diagnostiziert das. Ja, Sie haben einen Knieschaden. Dann wird er dir halt äh, aus seinem Portfolio heraus irgendwo halt ein Medikament anbieten, eine Spritze anbieten, eine Therapie anbieten. Und wenn, wenn er das halt äh, nicht mehr weiterleisten kann, wird er dich ähm, weiterempfehlen zu einem entsprechenden Therapeuten. Meist im orthopädischen Bereich dann Physiotherapeut oder ein ähm, was gibt es denn da noch, ein Chiropraktiker oder wie auch immer? Und diese Leute arbeiten auch meistens dann an Symptom. Das heißt, sie machen dann mit ihren Leistungen im Prinzip die symptomatische Analyse und versuchen das dann halt äh, zu verbessern. Und die ähm, Erfahrung hat ja doch gezeigt, dass halt diese, diese Reha-Einrichtungen, jetzt auch diese Therapeuten, aber auch die verordneten Reha-Einrichtungen aufgrund der doch sehr hohen Nachfrage, weil das ja ein, eine sehr ähm, kranken, äh, ja, Kassenorientierte Leistung ist, die also entsprechend auch einen unheimlichen Output an Menschen hat, die das haben, äh, sind diese Reha-Einrichtungen teilweise wirklich verkommen in Richtung, wir machen fünf Leute auf einmal oder zehn Leute auf einmal innerhalb von einer sehr, sehr kurzen Zeit und versuchen mit allgemeinen Mainstream-Ansprachen halt diese Beschwerdebilder zu, zu lösen. Und hm. das äh, ist die, äh, das, das sind die Geschichten, die ich gehört habe, auch von meinen Patienten oder meinen Kunden, die halt so berichtet werden, was mich dazu veranlasst hat, das mal zu hinterfragen und nach einer Verbesserung zu suchen. so Und ich bin ein, 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 ein Spezialist für, für orthopädische Indikationen, der sich halt um die Patienten nicht ähm, in der quantitativen Ansprache kümmert, also in der Masse der Leute, sondern ich mache das eins zu eins. Ich gehe hin, mache mit denen eine mindestens einstündige Anamnese, also die Diagnosephase im Prinzip. Und danach wird dieses Training komplett eins zu eins speziell, jeweils stundenweise mit dem Probanden durchgeführt. Das ist schon mal ein Riesenunterschied zu den anderen Therapeuten, die da sind. Und das Zweite, was eben noch wichtiger ist halt, dass die Therapiemaßnahmen oder die Maßnahmen, die ich anwende, dass die eben nicht am Symptom arbeiten, so wie das eben halt bei dem Physio ist oder bei dem Orthopäden, sondern dass ich ursächlich auf den, der Sache auf den Grund gehe und dann im Kontext arbeite und versuche, diese Beschwerdebilder durch äh, bestimmte Trainingsmaßnahmen wieder zu rehabilitieren. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu dem, was man normalerweise in der, in der krankenkassenorientierten äh, Leistung zu erwarten hat. Halt.
0: Das heißt aber auch einfach, Ärzte und auch Therapeuten, die ja durchaus auch über ein ähnliches Wissen oder auch eine ähnliche Erfahrung verfügen wie du, sind einfach auf Basis des Systems, in dem sie arbeiten, nicht in der Lage, überhaupt so eine Leistung bieten zu können, so eine individuelle Leistung bieten zu können, ja, wie du sie am Ende bietest. Ja, das,
1: das kann man nicht ganz so sagen, weil ähm, es gibt... Also man, man muss sich das mal so vorstellen, diese die heutigen Therapeuten, die heutigen Ärzte, was man so kennt, das sind alles hochspezialisierte Experten. Das ist so, die haben alle ihren speziellen Ansatz, halt ihren speziellen, den die also auch die ganze Zeit über ähm, verkaufen und auch leben. Und ähm, die sind äh, nicht in der Lage, andere Maßnahmen zu generieren, die über ihr eigenes äh, Portfolio herausgehen. Das wollen die auch gar nicht das müssen die auch gar nicht. Deswegen hat man im Laufe der Jahre dieses System quasi äh, erfunden, dass man verschiedene Experten hat, die man dann im Prinzip wie so einen Baukasten aneinanderreiht. So kann man sich ja unser Krankensystem ungefähr vorstellen. Okay. So, und die, ähm, die Komponente, die ich mache, die ist in der Branche bis dato immer noch relativ unbekannt. Nämlich das ist die Komponente des, des, des speziellen orthopädischen Trainings. Ich bin ja Trainer und das ist der große Unterschied eben auch, der halt in der, im normalen Mainstream in der Therapie nicht berücksichtigt wird, weil nämlich diese Trainings, die eigentlich dazukommen, um halt den Kunden wieder in eine ursprüngliche, außerhalb seiner Schonhaltung generierenden Haltung im Prinzip zurückzutrainieren, die wird nirgendwo gemacht. Das ist aber aus meiner Sicht irgendwo halt der, der Kernpunkt einer, einer therapeutischen Leistung, dass man sowohl das orthopädische Krankheitsbild kennt und auch weiß, was zu tun ist, aber dann eben auch den Ursprung wiederherstellt. Und das ist eben eine Leistung, das macht kein Orthopäde, das macht auch kein Physiotherapeut, das macht auch kein Chiropraktiker oder kein Osteopath. Das machen spezielle Leute, die im Leistungssport als Top-Trainer angestellt sind, die sind bei, was weiß ich, in großen Top-Athletik-Clubs dieser Welt oder hier in Deutschland und die machen dann so Jungs wie Ronaldo-Fit oder so, die machen das so. Aber die hast du ja normalerweise nicht im Mainstream, also durch mich natürlich jetzt schon. Aber auch ich bin einer, der ja bis äh, heute nur selten in der Öffentlichkeit überhaupt präsent geworden ist, weil ich immer nur in den Konzernen arbeite. Und genau. da eben halt die manager
0: machen die Vorstände etc. Wie viele wie dich gibt es denn in Deutschland? Ist das schon ein Beruf oder ein Berufsbild oder eine, eine Spezifizierung? die langsam an Fahrt aufnimmt? Oder ist das immer noch so, wie du gerade beschrieben hast, eher der Ausnahmefall, dass ist Trainer wie du versuchen, diese Lücke zu füllen? Ähm, weil ich meine, nochmal noch, noch um die Frage auch ja. vielleicht ein bisschen zu spezifizieren, du hast das ja vor fast 20 Jahren alles, alles gelernt ja. und dann ja. natürlich mit neuen Erkenntnissen über die Zeit weiter perfektioniert. Das Aber das Wissen ist da eigentlich da. Ja. Und der Need ja auch. Weil ich gebe da unglaublich viele Menschen, die von so einem Training wie von dir profitieren können. Absolut, das ist der Punkt. Also du musst dir auch vorstellen, das, was ich
1: halt vor, vor zig Jahren als Basis Ausbildung gemacht habe, ähm, ist die Grundlage und in, das ist ja ein, ein Prozess, der in den letzten äh, 20 Jahren sich im Pendant weiterentwickelt hat und äh, du machst ja nicht einmal eine Ausbildung und bleibst dann stehen. Also ich habe das über die Jahre natürlich immer weiter halt äh, ausgebaut und äh, verfüge jetzt über einen sehr großes Netzwerk von internationalen äh, Leistungsträgern, von Trainern, die natürlich auch ähnliche Ansätze auf der ganzen Welt verfolgen. Solche Leute gibt es ja. Das ist ja. ja nicht so, dass ich jetzt der ja alleinzige alleinige Mensch auf der Welt bin, aber die haben natürlich alle ihre eigenen Schwerpunkte. Also es gibt Leute, die arbeiten sehr orthopädisch, es gibt Leute, die arbeiten halt allgemein in der Mobility, in der in der Fitness, lassen aber diese Erkenntnisse einfließen. Also da gibt es schon Schwerpunkte auch. Und ich habe versucht, in den letzten, äh, im letzten Jahrzehnt meine, meine ähm, Grundausrichtung äh, in Richtung Orthopädie zu entwickeln. Und das ist eine Nummer, da steigen sehr viele Trainer aus, weil das ist ein Medizinstudium. Das, ist das Problem halt bei den Leuten ist halt, die halt aus der Fitnessbranche kommen, das möchte ich mal so behaupten, Wir haben nicht alle unbedingt Bock, in so eine medizinische Nummer einzusteigen, weil das eben auch sehr viel mit Lernen zu tun hat, aber auch sehr viel mit einer persönlichen ähm, Übersetzung und auch eines Talentes halt diese orthopädischen Krankheitsbilder überhaupt irgendwo äh, bearbeiten zu können. Das ist also, kein Arzt ist wie der andere. Es gibt, wie bei der Autowerkstatt, gibt gute und schlechte. Und deswegen möchte ich jetzt sagen, um die Frage mal zu beantworten, äh, ich sehe mich in meiner Art schon äh, als sehr outstanding und auch sehr äh, mit einem sehr großen Standalone. Ich habe also einen, einen sehr eindeutigen USB meint, ich kenne kaum einen, der so arbeitet wie ich zurzeit. Wir okay. arbeiten vielleicht alle so ein bisschen ähnlich, aber so in der Tiefe dieser Sachen, die ich jetzt im Prinzip in den letzten Jahrzehnten in den Konzernen gemacht habe, und da habe ich ja Tausende von Leuten jeden Tag, die ich da halt auch betreue im Laufe der Jahre, entwickelst du ein, ein so unglaubliches ähm, Fachwissen auch, weil du kannst dir vorstellen, weißt du, wenn du jeden Tag irgendwie vier, fünf äh, Kunden hast, die immer wieder auch andere sind, die äh, konfrontieren dich im Laufe der Jahre mit allem, was, was an Krankheitsbildern irgendwo halt aufpoppt. So, und wenn du das dann auch mal zehn Jahre gemacht hast und dann entsprechend mit den entsprechenden Ausbildungen, mit den ähm, Weiterbildungen auch weltweit vielleicht äh, verbunden hast, was ich ja mache, entwickelst du daraus dein eigenes Trainingssystem. Das geht mittlerweile weit über die Kenntnisse hinaus, die man in Deutschland vielleicht macht, nur machen kann. Weil ich habe also Leute in Südamerika sitzen, ich habe Leute in, in, in Asien sitzen, in, in Amerika, in den Staaten, den, mit denen ich kommuniziere und mit denen wir auch Skills austauschen. Und im Laufe der Zeit hat sich daraus mein eigenes System entwickelt, das Pro Medical Fitness System, was ich halt äh, höchst erfolgreich zurzeit übersetze.
0: Dann lass uns doch mal konkret werden. Ich bin jetzt Teil deiner Zielgruppe, ich bin jetzt eine Führungskraft. Ja. Wann merke ich... Dass ich Probleme habe? Und was sind so die typischen Indikatoren, die mir zeigen, ich sollte mich jetzt mal an den Uli wenden und nicht zur nächsten Massage laufen? Also, meine, meine Kunden kommen
1: in der Regel äh, zu mir, weil sie halt äh, eine fünfjährige oder
0: zehnjährige oder achtjährige Historie bereits an Therapeuten hinter sich haben. Das heißt, ich muss, muss meine Leidensgeschichte eigentlich haben, bevor ich mich ja. motiviert fühle, dich anzusprechen. Das ist der Alltag zurzeit. Also, es gibt halt zwei. Mhm.
1: Einsteiger-Szenarien, möchte ich mal sagen. Das eine Szenario ist so, dass der Kunde, der zu mir kommt, halt eine, eine Empfehlung bekommen hat, weil er zu mir zu kommen, weil er im Prinzip mit seinen normalen Ärzten und Therapeuten nicht mehr weiterkommt. Das sind in meinem Privatbereich 80%. Das heißt, da kommen also Leute zu mir, die sagen, ich habe jetzt hier mal irgendein Problem in der Brustwirbelsäule oder in der Lendenwirbelsäule, weil es bei zig Orthopäden, bei zig Ärzten, bei zig Therapeuten, aber es geht einfach nicht weg. So, und ich würde jetzt gerne mal das ausprobieren, was du da machst, halt, vielleicht kannst du mir ja helfen. Und außerdem ist mir ein Damoklesschwert über den Kopf gehängt worden, äh, nämlich mir ist angedroht worden, dass ich wahrscheinlich im Laufe des Jahres eine Operation machen muss. Und das möchten natürlich auch alle vermeiden, dass man eben nicht unter das Messer muss, was ich auch sehr äh, befürworte, weil das sollte man soweit es geht vermeiden. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass wir den Konzernen halt, das ja im Rahmen einer erweiterten Top-BGM machen also eines äh, betrieblichen Gesundheitsmanagementproduktes, wo wir dann sagen, wir, wir arbeiten mit den Angestellten oder mit den Mitarbeitern der Firmen mittlerweile, um, um die aus den Beschwerdebildern, die ja da sind, die haben ja natürlich auch Probleme, Hüfte, Nacken, Schultern, Nacken etc., so zu, äh, herauszubringen, dass die ähm, keinen Krankenstand mehr haben, diese Unternehmen, oder gesenken halt. Und die, der Krankenstand ist ja unheimlich, das ist ja ein Thema in Deutschland. Also ich bin da, in, ich bin teilweise in Konzernen, Konzern, da ist der Krankenstand sehr hoch und ähm, wenn man den halt äh, im Jahr um ein Prozent senken kann durch meine Maßnahme, das spart eventuell großen Konzern schon mal eine Million Euro, hm. ist also wirklich ein Punkt und deswegen muss man das also sehen, aber die meisten Leute, die ich halt habe, sind tatsächlich schon mit Beschwerdebildern im Prinzip, halt kommen die schon
0: zu mir. Okay, das heißt, die kommen in der Regel zu dir, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
1: Ja, möchte ich so nicht sagen, weil ich bin ja eigentlich der, derjenige, der dann die
0: Hilfe auch anbietet. Hm. Ja, vielleicht anders formuliert, für mich ist zu spät sowas wie ein Bandscheibenvorfall. Ja, die Disbalance, die du vorhin beschrieben hast, ist einfach schon so fortgeschritten, dass es halt irgendwann zu dem Bandscheibenvorfall kommt. Ja. Und das, das ist für mich eigentlich zu spät, weil man ja hätte schon viel, viel früher, so wie auch bei uns beiden, wir arbeiten da ja auch zusammen, schon viel, viel früher gewisse Themen angehen kann um halt diesen Bandschreibenvorfall jetzt als Worst-Case-Szenario aus meiner Perspektive genau. in ferner Zukunft verhindern zu können. Genau. Deswegen habe ich ja gefragt, was so Indikatoren sind, mhm. wo ich vielleicht schon mal drüber nachdenken sollte, dich zumindest mal zu kontaktieren, ja. damit ich halt vorbeugen kann. Ich denke auch, ähm, ich bin ja auch aus dem Sport. Ja. Ähm, ich komme auch aus dem Sport. Da denkt man viel über Prophylaxe nach. Ich möchte ja Verletzungen verhindern. Richtig. Ja, während halt unsere Top-Athleten aus der Wirtschaft immer erst kommen, wenn... Äh, wenn halt die Bandscheibe schon draußen ist. Ja, und deswegen... Oder zumindest
1: irgendwo ein Mann auf dem Weg ist. Also ich sage mal so, genau. ähm, so ein typisches Szenario, wo ich quasi tätig werden würde, ja? Diese, ja. die Leute, die ich trainiere, das sind ja, das sind ja auch Menschen, die gehen äh, am Wochenende auch mal in den Wald und versuchen auch selber Fitness zu machen, die joggen vielleicht auch und solche Sachen. So, was ich unheimlich oft höre ist, ich habe ähm, Beschwerdebilder, die ich aber nicht richtig einordnen kann, die aber vielleicht noch nicht so stark sind, dass ich mir darüber Gedanken mache. Wie zum Beispiel eine schulter Schulternackenverspannung, die zu permanenten Kopfschmerzen führt. Irgendwann sind die da, dann mache ich mir die auch bewusst. Wenn die so zwei, drei Mal im Monat kommen, mache ich es mir erstmal nicht bewusst. Wenn sie aber öfters kommen, mache ich es mir irgendwann bewusst. So, da ist schon Handlungsbedarf. Muss man mal ganz knallhart sagen, weil mhm. das fängt im oberen Rückenbereich in der schulter Schulternackenmuskulatur an. Und das, das geht dann eben durch den ganzen Körper durch und verändert die Physis. Das wissen die meisten Leute auch nicht, weil sie es eben nicht wissen. Und das Zweite ist, ich habe permanent im Stehen oder im Sitzen Schmerzen im unteren Rückenbereich. Das ist also eine ganz häufige Indikation, dass Leute sagen, wenn ich zehn Stunden lang im Auto sitze, habe ich einen Rücken, ich kann nicht mehr aufstehen. Das ist un ich kann mich nicht bewegen, nichts. Oder beim Gehen. Die gehen halt durch die Straßen, die gehen einkaufen und nach einer gewissen Zeit können die nicht mehr laufen, dann müssen die sich hinsetzen. Das ist ein Alarmsignal. Da muss man also auf jeden Fall äh, drauf einzahlen. Und den dritten Punkt, der also auch unheimlich oft ist, ist, die Knie tun mir weh. Ich komme die Treppe nicht mehr irgendwo halt äh, beschwerdefrei rauf, weil ich halt Schmerzen an den Kniegelenken habe, die vielleicht erstmal nicht so doll sind, weil die ja dann auch wieder weggehen. Ne? Vielleicht treten sie auch nur beim Joggen auf, dann werden die halt ignoriert. Das ist ein Alarmsignal. Da muss man sofort checken, ob da irgendwo halt eine Sehne vielleicht sogar schon entzündet ist oder wie auch immer, weil das dann später eskaliert und eben zu weiteren größeren Schäden führt, die dann 100
0: zum Arzt führen halt. So, und, das, und, und dann auch zur Spritze und zur Therapie, die halt versucht, genau die Ursachen so zu das. lösen, weil aber halt nicht systematisch an das Thema rangehen, um genau. wirklich den, den Kern, ja. also das Kernproblem zu weil lösen, was ja meistens auf muskuläre genau des Balancen. Was passiert denn dann, sehen? wenn du
1: dann irgendwo halt mit diesem Knie irgendwann aus Schmerzgründen zum Arzt gehst? Der wird das diagnostizieren und dann kriegst du erstmal eine Spritze. so, Weil das ist ja meistens irgendwo eine Entzündung, die halt in den Gelenken bereits vorhanden ist oder in den Sehnen oder in den, in den, äh, in den äh, entsprechenden Bandscheiben oder wo auch immer halt. Ne? Und mhm. wenn die entzündet sind, hat der Arzt erstmal nur die Möglichkeit, die Entzündung zu hemmen durch eine Gabe von Entzündungshemmern halt. Da bist du also schon wieder bei einer symptomorientierten Therapie. Und so geht das halt immer weiter. Und wenn du dann halt im Prinzip halt diese, diese Symptome gelindert bekommt hast, wirst du nach Hause geschickt und drei Wochen später bist du wieder am Start, weil das immer wieder kommt, halt natürlich. Das So geht das dann los. Das heißt, irgendwo die Sag ich mal diese, dieses dieses Gefühl dazu entwickeln, was du jetzt hast. Du hast natürlich auch einen sportwissenschaftlichen äh, Hintergrund, muss man auch mal sagen. Also du weißt auch, was das bedeutet, sich darum zu kümmern. Aber das haben ja viele nicht. Die ignorieren ihre Zipperlein, so werden die ja im Volksmund genannt, so lange, mhm. bis die Eskalation da ist. Das ist normal. Kannst du sagen? Ja.
0: Man, man, man kommt jetzt, wenn wenn das Haus brennt. Ja. Verstanden. Also. Jetzt habe ich diese Alarmsignale wahrgenommen. Mhm. Jetzt komme ich auf dich zu. Der erste Schritt bei dir ist ja immer die, die kostenfreie Anamnese. Mhm. Was? Wie kann ich mir das vorstellen? Du arbeitest ja mittlerweile auch teilweise digital. Was? Wie läuft das ab? Was lernst du in so einer Anamnese über mich? Und was kann ich vielleicht schon mitnehmen, wenn ich das Gespräch und auch dann die Anamnese mit dir durchführe?
1: Also die Anamnese, die, die ich ja mit den Leuten äh, im, 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 auf dem digitalen, im digitalen Bereich mache, ich arbeite ja zweigleisig sozusagen. Das müsste man vielleicht auch nochmal sagen. Die, mhm. die äh, Pandemie hat mich ja dazu ähm, gebracht, in den äh, in den 2.0-Bereich einzusteigen, wenn man wenn man so will, um meine Leistung von physischer Betreuung rein ins Digitale zu bringen. Was ich am Anfang erstmal mir nicht richtig vorstellen konnte, was aber mittlerweile sehr, sehr gut funktioniert. So, und da ist natürlich auch wie im normalen Leben halt diese Grundanamnese eine Voraussetzung. Das heißt, wir beide machen einen Call, der dauert locker schon mal eine Stunde, und da kann ich am Rechner auch schon mal erkennen, wie deine Haltung ist. Da kannst du dich halt auch schon mal präsentieren. Da kannst du dich hinstellen auch mal von der Seite. Ich kann dich begutachten etc. Und ähm, das ist ja nicht so, dass wir da halt einen äh, ein, ein langweiligen Austausch von Fakten haben, sondern wir sprechen zusammen. Du erzählst mir was über dich. Ich erzähle dir was über mich. Da kommt halt eine Persönlichkeitsebene auf, die ähm, auch sehr schnell auch dann historisch irgendwo vielleicht auch Rückschlüsse ziehen lässt. Was hast du für Krankheitsbeschwerden in der Vergangenheit gehabt oder auch für Operationen? Oder auch für Unfälle, weil das alles wichtig ist für, die, für das Erkennen des orthopädischen Beschwerdebildes halt. Und nach einer Stunde habe ich mit Sicherheit einen sehr, sehr genauen Überblick deiner orthopädischen Physis und kann dir dann am Rechner äh, sofort empfehlen und auch ursächlich beschreiben, und zwar ohne, große, ohne großes Fachchinesisch, was getan werden muss, um halt aus dieser Misere wieder rauszukommen. Und das ist natürlich eine Sache, die wir dann gemeinsam am Rechner erarbeiten durch Training. Das heißt, du wirst dann von mir einmal die Woche betreut. Ich mache mal nur, normalerweise mache ich eine Stunde mit den Leuten Training halt pro Woche, äh, mit meinen ganzen äh, Klienten. Und mhm. dann wirst du Schritt für Schritt über bestimmte spezielle Maßnahmen, die aber nicht nur das Training beinhalten, sondern eben auch schmerztherapeutische Maßnahmen. Du lernst viel über Faszien, du lernst über Nervensysteme was, du lernst über deine Muskulaturen was, über deine Gelenkstellungen was. Du lernst über deine Muskulaturen, ähm, insbesondere, es gibt ja verschiedene Arten von, von Muskulaturen, Tiefenmuskulatur, Skelettmuskulatur und lernst dann eigentlich für dich das äh, zu verstehen, was ich mit dir tue und was du auch tun musst. Und das ist der große Unterschied zu dem, was halt ein Therapeut mit dir macht. Am Ende meines Trainings weißt du, was du selber mit dir anstellen kannst, damit das, was ich mit dir im Prinzip halt erarbeitet, nicht mehr wiederkommt.
0: Und das heißt, du schaffst dich erfolgreich eigentlich selber ab als Medical-Fitness-Trainer?
1: Ja, genau. Ich, das, wenn man das so will, ich schaffe mich <lacht> ab. Das würde man jetzt so denken. Das ist auch das, was im Prinzip halt öfter auch dann gesagt wird. Aber dem ist eben witzigerweise überhaupt nicht so. Weil es passiert Folgendes. Wenn die Leute einmal bei mir waren und merken, dass die in relativ kurzer Zeit einen unheimlichen Erfolg haben, nämlich das dauert 10 bis 15 Stunden, haben die bereits schon... Die Indikation
0: soweit im Griff. Das heißt, nach zehn Trainingsanheiten von mir, ist auch über Zoom, habe ich meine Probleme, mit denen ich vorher vielleicht fünf Jahre gekämpft habe, schon dann weg bewältigt. Das macht Das ist ein schönes Versprechen.
1: Genau, das ist das was was eben halt auch die Leute letztendlich von mir erwarten. Da muss ich sagen, wir haben natürlich, das geht nicht immer 100 Prozent, aber ich denke, wir haben das evaluiert über ein paar Jahre in den Konzernen und liegen bei einer Erfolgsquote von 87 Prozent. Was natürlich auch beinhaltet, dass der Proband, den ich trainiere, auch mitmacht, weil der kriegt ja Hausaufgaben, die muss er dann entsprechend und, auch nachtrainieren.
0: Das wissen wir alle, wenn ich umsetzt, der wird auch keine Erfolg haben. Genau,
1: das ist also ein Give and Take. So, und das habe mhm. ich, das kann ich mittlerweile auch ähm, belegen. Da haben wir also Evaluationsstudien gemacht, auch mit Ärzten zusammen halt in großen Konzernen, wo wir das halt sehr eindringlich auch oder eindeutig beweisen können. So, das ist das eine. Und jetzt kommt die Frage, schaffe ich mich ab? Nein, weil... Wenn dieser Kunde tatsächlich irgendwo ein gewisses Maß wieder erreicht hat an, an, an Gesundheit, dann hat er ja keine Probleme mehr, der ist ja dann schmerzfrei, resistent. Er merkt aber dann sehr schnell, dass das Training mit mir doch eine sehr ähm, ergiebige und auch wohltuende Geschichte ist und möchte aber auch mehr. Ich bin ja auch Fitnesstrainer. So, und der möchte eigentlich eine Fitness generieren. Das ist ja sein Ziel. Und was er bei mir erlernt, ist irgendwo halt über, über Trainingsmethoden, die aus dem Bodyweight kommen, also aus dem funktionellen Körpereigengewichtstraining, eine, ein Fitness-Training zu generieren, was ihn später dann auch begleitet in seinem Leben. Und das bringe ich dem bei.
0: Und was auch dazu, dafür sorgt, dass die Person halt nicht wieder in die alten Muster zurückkehrt. Genau,
1: weil er nämlich genau diese, die, der zwei Benefits im Prinzip. Der hat die, äh, Trainingsanalysen, die er dann in sein Training permanent mit einbauen kann. Und er hat ein weiterführendes Training, was ihn dazu quasi äh, bringt, eine unheimliche Körperlichkeit aufzubauen, die ihn vielleicht dahin führt, die er gerne mal hätte. Ich sage jetzt mal das berühmte Sixpack. Da steht ja bei mhm. vielen Leuten auch immer noch auf dem Plan. Und äh, ich habe eine ganz Menge Kunden, die mit 50 jetzt auch eine, eins haben. Wir haben noch nie eins gehabt. Aber wenn sie irgendwo im Prinzip äh, dann wissen über äh, richtige Trainings, über richtige Reha-Schritte, über, über richtiges Bodyweight-Training und über richtige Ernährung. Ich mache ja auch die entsprechende Stoffwechselberatung dabei. Dann ist das durchaus ein Ziel, was zu erreichen ist. Das ja, ist also jetzt mein mal ein, ein größeres Ziel, aber die meisten Leute wollen natürlich als allererstes halt kein Pflegefall mehr sein, wenn sie jetzt mhm. äh, in 10 oder 15 Jahren in, in, in Rente oder in Pension gehen halt.
0: Okay, wo jetzt, jetzt wo wir so im Detail darüber gesprochen haben, ich kann mir vorstellen, dass einige von den Zuhörern jetzt direkt zum Hörer greifen wollen. Ja, äh, wie, mal vorweggegriffen schon die Frage, wie kann man dich denn am besten erreichen? Ja, also ich kann, ich habe ja eine, eine
1: Homepage, ich habe ja zwei Homepages mittlerweile, mhm. aber die, der, der Hauptkanal über Pro Medical Fitness ist natürlich meine, meine Seite ProMedicalFitness.com und auf der Seite gibt es halt auch ein Kontaktformular, da kann man seine Beschwerdebilder reinschreiben und mich auch sofort kontaktieren. Ähm, man findet mich aber äh, auch sehr schnell auf linkedin da habe ich ja auch eine sehr große digitale Präsenz mittlerweile. Ich habe da 3200 Follower mittlerweile. Das habe ich also innerhalb von wenigen Monaten da aufgebaut. Da siehst du mal, wie groß da die Resonanz auch ist von, von Menschen, mhm. die das eben interessiert und dann eben mir auch, auch folgen. Äh, über die LinkedIn-Seite kann man mich anschreiben, über die äh, Mailbox oder entsprechend auch äh, über E-Mails, die da stehen, ähm, man findet mich im Internet, also wer mit mir Kontakt äh, haben möchte, dem wird das sicherlich auch äh, gelingen, denke ich mal.
0: Dem wird es relativ einfach fallen. Ich werde auf jeden Fall die Informationen auch mit in die Show Notes und hier unter, den, unter die Folge packen. Ja. Ähm, aber ich denke, dann bist du relativ niederschwellig zugänglich und melde ich dich dann ja in der Regel auch relativ schnell zurück.
1: So ist das. Also ich spreche auch mit dem, der mich anruft und äh, an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal die Einladung, Macht das ruhig. Äh, sprecht mich an, keine Angst oder schreibt mir eine E-Mail, ich beantworte hundertprozentig alle Anfragen, die kommen.
0: Und, und ich meine äh, auch allein durch die Anamnese, auch wenn man sich danach nicht für die Zusammenarbeit mit dir entscheidet, hat man ja schon genug gelernt, um zu verstehen, wo die Kopfschmerzen herkommen, ja, wo die Knieschmerzen herkommen und warum man nicht mehr so lange, das ist so ja lange im Auto sitzen kann. Also bei mir ist
1: es ganz ehrlich gesagt, ich bin, ähm, ich bin ja äh, aufgrund meiner eigenen ähm, Geschichte bin ich missionarisch unterwegs. Ich habe gemerkt, dass das also mir persönlich unheimlich viel gebracht hat und äh, ich bin, ich möchte das gerne weitergeben, dieses Wissen halt, und den Leuten das eben auch mal erklären, dass es einen anderen Weg gibt. Ich bin ja mittlerweile 59 und ich habe mit 38 habe ich diesen Schwenk gemacht in mein jetziges Leben rein. Und bei mir ist das so, dass ich, äh, ich bin fit wie ein Turnschuh, ich mache Rektoren, ich mache alles, was man normalerweise sich gar nicht vorstellen kann. Also ich lebe das und zeige damit im Prinzip meiner Klientel auch, dass es durchaus möglich ist, auch in, im fortgeschrittenen Alter noch eine, eine sehr gute Physis aufzubauen, die also auch problemfrei funktioniert. Und dieses Wissen möchte ich gerne weitergeben und mein Wunsch ist auch, natürlich irgendwann mal Zugang zu haben zu bestehenden Systemen, zu Krankensystemen und das vielleicht damit auch anzureichern. Konzerne haben das bereits erkannt, weil die buchen mich ja privat. Die gehen hin und, und, und budgetieren meine Leistung und wir gehen dann in die Konzerne rein und bauen denen sogar Fitnessstudios eigene oder ich leite die Anhalt Räumlichkeiten so zu gestalten, dass das mhm. passt. Und äh, dann geben sie mir ein Budget und, und dann kann ich halt mit den Werksärzten zusammen in Abstimmung halt oder auch äh, autonom mit den entsprechenden Mitarbeitern oder den den Vorständen oder den Geschäftsführern da trainieren. So,
0: ja, so Landest du perfekt eigentlich schon zu meinem letzten Thema über. Wir haben ja im Vorfeld äh, auch ein bisschen über deine Pläne gesprochen ja. über das, was im nächsten Jahr so ansteht. Und daher die Frage, Uli, wo geht die Reise hin? Was, was können wir von dir in den nächsten Monaten und Jahren noch erwarten?
1: Ja, das ist jetzt äh, eine sehr... Ähm, Interessante Geschichte, die jetzt hier gerade passiert, vielleicht sogar die, die mit interessanteste, weil ich habe ja ähm, auch äh, mit deiner Hilfe, Kevin, muss man ja mal sagen, du hast mich ja ein bisschen gecoacht in der Richtung, den Zugang zum Internet gefunden, also meine Leistungen im Internet zu präsentieren und auf LinkedIn aufzubauen und ähm, was ja sehr gut funktioniert hat, muss ich mich auch äh, ehrlich nochmal bei dir bedanken, dass, das also, dass du mir das mal gezeigt hast. Wie das Danke geht? Das Lob. So und in dieser Zeit ähm, dieses Learnings äh, ist ja diese Corona äh, Pandemie quasi äh, passiert, die mich ja letztendlich dazu auch gebracht hat, aus der physischen Betreuung äh, weggehen zu müssen, weil die Konzerne einfach geschlossen waren. Die haben zugemacht und dann musste man halt ins Homeoffice gehen, und damit war natürlich meine Leistung irgendwie vor Ort dann eben auch obsolet. So und ähm, in dieser Pandemie habe ich äh, im, äh, in, im Internet sehr viele sehr, sehr interessante Leute kennengelernt mit denen ich halt zusammenarbeite und trainiere auch, die natürlich auch alle Leistungsträger sind dieser Gesellschaft, Vorstände, Geschäftsführer etc., aber bundesweit. Ich bin also nicht mehr lokal unterwegs gewesen, wie jetzt äh, zur Zeit äh, vorher, sondern ich bin auf einmal deutschlandweit unterwegs gewesen, teilweise auch ja. länderübergreifend. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Du sitzt in Düsseldorf, oder? Ich bin in Düsseldorf, genau. Okay. So Und die, diese Leute, ähm, ich habe dann einen, einen, einen Architekten, gefunden, der aber witzigerweise ein ehemaliger Schulkamerad von mir ist, der mich aber im Internet auch wieder entdeckt hat, mit dem ich früher mhm. mal äh, zur Schule gegangen bin, als ich 18 war. Und dieser Mann hat mich eingeladen, der ist in meinem Alter ähm, und der ist von Beruf Top-Architekt. Das ist der 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 Holger Maurer, heißt der, der sitzt in Düsseldorf. Und der baut äh, witzigerweise Fitness- und Wellnessanlagen und zwar im speziellen Bereich für für äh, sag ich mal Manager für, für gut betuchte Privatiers, halt aber auch für Top Hotelketten in Dubai und auf der ganzen Welt ähm, hat aber im Prinzip in seinem Leistungsportfolio was also sehr gut aufgestellt ist eine einzige Lücke nämlich er baut die Hardware hat aber kein Trainingssystem dafür mhm. so und dann hat er mein Trainingssystem kennengelernt und dann war relativ klar dass wir das zusammenführen müssen so, und daraus ist jetzt innerhalb der letzten anderthalb Jahre in dieser Corona-Pandemie äh, sind mehrere tiefgreifende Gespräche entstanden und ein neues Geschäftsmodell quasi äh, daraus äh, entstanden. Nämlich, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich die Leute anders abholen. Nicht mehr so, wie es früher mal war, dass, dass man eben halt zur Arbeit geht, dass man irgendwo halt in ein Fitnessstudio geht, dass man sich vielleicht auch mal irgendeinen Trainer sucht und dann vielleicht auch zu Hause in seinem Keller äh, trainiert sondern es ist eigentlich eine ganzheitliche Überlegung. Die Frage ist ja, jetzt von mir her gesehen, wenn ich dich jetzt meinetwegen mal betrachtet hätte, würde ich dich jetzt fragen im Prinzip, wo sind deine Einschränkungen, wo kommen die her und was passt sowohl zur Beseitigung deiner Indikation als auch zu deinem Typ? Das ist eine Statusanamnese, die wir also machen müssen. Nicht jeder ist gleich. Du hast 20, einen 20-Jährigen, kannst du nicht trainieren wie einen 60-Jährigen halt, ist anders. Ne? So und das, und das Zweite, was der Holger macht, ist ja, der analysiert auch seine Kunden äh, aufgrund ihrer Bedürfnisse. Mal ganz platt gesagt, was für eine Fitnesseinrichtung brauchst du, was für einen für für ein Swimmingpool brauchst du, jetzt mal einfach, um, um Worte zu benutzen. Und da mhm. haben wir gesagt, ähm, das ist eigentlich so, dass man das viel spezieller gestalten muss, dass wir also eine Architektur, eine Lebensraumanamnese machen und eine äh, spezielle Fitnessanamnese und daraus heraus eine neue Wertschöpfungskette generieren, die den Punkt Lebensumfeld, wie wohne ich, wie arbeite ich und wie trainiere ich und wie beseitige ich meine orthopädischen Beschwerdebilder als ganzheitliches Tool zusammenfasst. Und daraus ist Regrate entstanden. Das ist die zweite neue Unternehmung, die ich jetzt gerade an den Start bringe. Das heißt, wir, um das jetzt mal ganz einfach zu sagen, wir entwickeln weiterführende BGM-Maßnahmen für Konzerne, wo wir dann eben halt sagen, wir analysieren deine Konzernstruktur, wie ist deine BGM-Struktur aufgebaut, was können wir verbessern und wie können wir irgendwo halt räumlich, aber auch mit Leistungen äh, dazu beitragen, dass deine Mitarbeiter aus dieser orthopädischen Problemschleife rauskommen. Vielleicht auch sogar ein besseres Umfeld haben, wo sie arbeiten können. Das ist Punkt 1. Dann gibt es mhm. ja den Punkt der Privatiers. Das heißt irgendwo, wenn du jetzt im Prinzip halt bereits schon im Ruhestand bist oder aus irgendwelchen Gründen zu Hause von zu Hause vielleicht auch arbeitest halt, wie verbessere ich diesen Umstand zu Hause? Muss ich am Küchentisch unbedingt sitzen mit dem Laptop und von da aus arbeiten? Oder ist das vielleicht auch eine ganz andere Atmosphäre, die vielleicht auch entsprechend gestaltet ist so und auch schön ist, die aber nicht unbedingt was mit Fitnessstudios zu tun hat, weil das ist ein Punkt. Unser Training kommt ja ohne Fitnessgeräte aus. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, irgendwo der der Oldschool-Weg, den man sich unter einem Fitnessstudio zu Hause vorstellt, ist ja ein Raum, der voll vollgepflastert ist mit Fitnessgeräten. Laufbändern, was weiß ich alles für für Tools, die man da braucht, Maschinen und so. Das ist ja bei uns alles nicht nötig, weil wir ja funktionelles Bodyweight-Training machen halt. Das heißt, das eröffnet uns die Möglichkeit, einen Lebensraum zu gestalten, der ästhetisch ist und gleichzeitig irgendwo halt zum Leben und zum Trainieren geeignet ist. Und das ist eine sehr interessante Sache. Das ist nämlich die Zukunft irgendwo halt des, äh, des, des,
0: des Trainings und nicht nur des orthopädischen Trainings, unserer Meinung nach. Ja? Das heißt aber, ihr baut auch so ein bisschen auf die. Du es vorhin erzählt, dass es auch Konzerne gibt, die schon eigene Studios mit dir gemeinsam entwickelt haben. Genau. Das heißt, ihr baut eigentlich auf dieser Idee auf und wollt jetzt eigentlich dieses Konzept, was schon mit Konzern eigentlich bewiesen wurde, dass es auch funktioniert. Ja. Eigentlich auch nochmal mit einem bisschen mehr Architektur, vielleicht in dem Mix den breiten Markt eigentlich zugänglich machen. So
1: ist es. Wir haben damals also, ich habe ja schon ähm, zwei Studios gestaltet, in, in, in zwei DAX-Unternehmen halt, ein großes, ein kleineres. Und ähm, das ist also gebaut worden aufgrund meines Impacts oder meines Inputs, besser gesagt, irgendwo, wo ich den Leuten gesagt habe, das Studio müsste eigentlich so und so aussehen. Wir brauchen eigentlich gar keine großen Geräte mehr, sondern wir müssen halt Flächen haben. Wir brauchen äh, bestimmte äh, äh, Kleingeräteabteile, äh, äh, wo wir mit den Leuten halt eins zu eins arbeiten und bestimmte andere ähm, räumliche Gestaltungen, die eben auch voll anders aussehen, als im Fitnessstudio eben so ist. Und das habe ich schon zweimal gemacht jetzt. Nur das ist dann eben immer so geworden, dass ich quasi der der ja, der ja General Manager war, der Impulsgeber. Und dann ist das halt von von äh, äh, firmeneigenen Fremdleuten übersetzt worden und auch gebaut worden. Aber da war eigentlich schon relativ klar, Jetzt kann ich, das kann ich jetzt selber anbieten. Weil ich habe jetzt ja meinen, äh, meinen Top-Architekten an der Seite, der genau diese Räumlichkeiten entwickelt. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, das noch viel, viel genauer und individueller zu bauen als früher.
0: Macht das Ganze nur in Deutschland? Nee. Oder du hast gesagt, der Kollege Holger ist auch in Dubai und ja. eigentlich weltweit aktiv. Und du hast ja selbst auch dein Trainernetzwerk weltweit. Ist das nicht direkt eigentlich ein Thema, was du dann auch über dein Netzwerk eigentlich genau. weltweit theoretisch implementieren könntest? Das
1: ist jetzt der nächste Schritt. Also wir, wir sind jetzt gerade mit Regret soweit wir, wir suchen jetzt, der nächste Schritt, den wir jetzt gerade planen, ist ein Basecamp zu machen, also eine Basis, was man eben auch braucht, um uns erstmal irgendwo halt abzubilden am Markt, was physisch da ist und in diesem Basecamp werden zum einen diese Räumlichkeiten entstehen, die wir auch nutzen werden für Menschen, die dann zu uns kommen, um sich von uns trainieren zu lassen, also Kunden.
0: Also, um ein also es geht um den ersten Proof of Concept, der nicht auf dem Konzerngelände steht, genau. sondern Proof der frei zugänglich als Headquarter für euch zur Verfügung steht. Genau.
1: Und das kann auch durchaus im Ausland sein, also vielleicht in einer